0: con los streamers buenos días buenas tardes y buenas noches en este quinto episodio que hablaremos como ya se vienen acostumbrando de películas películas que no hemos visto eh, ninguno de los dos conocemos aquí al lado mío está Freddy Merente señores y señoras y bueno su servidor Daniel Moreno el tema de hoy es el hombre en el espacio cierto Freddy Sí,
1: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Si son nuevos por acá, por favor, pasen, pónganse cómodos. Como ya le dije a Daniel, pues elegimos un tema y elegimos dos películas que estén relacionadas a ese tema y pues venimos y las conversamos, hacemos una tertulia con usted. Este programa, pues, está por ahora grabado, pero si usted tiene algo que decir, simplemente déjelo ahí en los comentarios, que nosotros... Y en el siguiente este, capítulo... Le bien. responderemos, exacto es, sí. exacto, exacto, claro que sí, fue lo que quise decir. Las dos películas que vamos a ver hoy es, vamos a ver un documental, un corto documental llamado Space Station 3D, que pues, fue sacado en el año... fue producido en el año, 2000, en el año 2002... <risa> y lo pueden conseguir
0: en Hulu. Y la otra película se llama Salut 7 Salut 7, una película de Rusia del año 2017, que la pueden ver en Amazon Prime. Sí, en Amazon Prime. Uh -huh. Entonces, Uno y Amazon Prime para que vean estas películas Porque este
1: programa, bueno, como se podrán haber dado cuenta Se llama Los Streamers Porque, bueno, nosotros somos extremos Y hacemos podcast sobre televisión de <risa> Vemos mucho streaming, streaming. <risa> Ok, bueno, entonces si, No sé si tú estás listo para empezar, Daniel Para empezar, vamos a empezar a hablar un poco de eh, Space Station 3D de que la pueden conseguir en Hulu para las personas que no la han visto es un Lastima, documental
0: lastimosamente no la vimos en 3D ah, Lastimosamente lastimosamente la vimos en
1: 2D qué podemos decir acerca de este de este casting o de este crew de este corto documental bueno no hay mucho que decir porque es un documental y pues eh, la característica de género documental es que narra hechos con protagonistas de la vida real o bueno esa es una Pero de las características ser o podrían ser famosos bueno podrían ser podría ser el documental de un actor si sí, es verdad Daniel tiene razón
0: de un músico podría
1: ser de un músico eh, podría ser de una celebridad de un político en este caso también son celebridades o personalidades pero del mundo espacial que es el tema del que vamos a estar hablando el día de hoy entonces bueno como le decíamos este señor Tony
0: Mears, <ríe> es el director es una mujer Ah, bueno, el director <ríe> y el narrador es el señor Tom Cruise El
1: señor Tom Cruise, aplauso para Tom Cruise qué bueno, yo lo quiero hacer, eh, le hago las Light Cuando dicen Tom Cruise, me llegan las dos primeras películas Obviamente todas las 800, 800 películas, de. bueno, son 800 Pero las películas de Misión Imposible Y una película de mi director favorito, Stanley Kubrick Que se llama AY Shoot ¿Qué película te viene a ti a la mente, Daniel, cuando dicen
0: Tom Cruise? Eh, Misión Imposible, la serie de Misión Imposible es algo sorprendente realmente Memorable. No ya tiene seis películas, <risa> una Mem saga incluso se dice la directora Tony Meyers, pero ella es una editora ¿Editora de video o de video? Disculpa Sí, editora de, de video, más que todo lo que es porque lo que pasa es que este documental en, en los créditos, cuando tú lo ves en pantalla al inicio dice, es dirigido por los astronautas de la, espación, eh, de la estación espacial porque claro. quién lo grabó ¿Y quién lo no hizo todo esto? Fueron los lo mismos personas allá. Ella no estaba arriba dirigiendo algo. ¿sí? Entonces, me imagino que su rol fue más de recibir todo este material, ponerle como una estructura y como una narrativa y tal. Claro. Más que ponerse a dirigir. Ay, mire, grabenme aquí o grabenme allá, ¿me entiendes? Y escribió la historia con el material que le demandaron del espacio, exacto. básicamente. Que le comisionaron. Imagino,
1: ¿no? y exacto como le estábamos diciendo no sé si lo aclaramos Tom Cruise está en esta película no obviamente como un astronauta porque bueno a pesar de que se dice que en el futuro puede que haga una película en el espacio él en esta película lo que hace es que es el narrador
0: está pero confirmado, que va es, para el espacio
1: exacto, creo que es un proyecto que lo están haciendo con Elon
0: Musk con ¿no? Elon Musk y junto a la NASA dice eso será para la Misión Imposible 10 será no exacto. Sé, pero ya...
1: es gracioso porque hay un meme que dice la de rápidos y furiosos que y dice como, Rápido y Furioso, sale como un carro en el espacio y tal. Pues chicos, de Rápido y Furioso, en nuestro amigo Tom Cruise les, se les adelantó. Les va a ganar. <ríe> y bueno, yo, bueno, de todas maneras, aunque no son capaz personas conocidas para nosotros, eh, yo quisiera mencionar a alguno de los eh, astronautas que, pues, acompañan o que vendrían siendo los verdaderos directores de este corto documental. Está un señor que se llama... Michael Blomfile es un eh, señor de estadounidense, un señor que se llama Yuri Hitsenko, ruso, Leroy Xiao, un asiático eh, nacido en los Estados Unidos, Chris Austin Hatfile, <ríe> un canadiense, Humberto Guidoni, italiano, y Susan Elms. Usted dirá, ¿para qué Susan Elms, que es de los Estados Unidos eh, también? Ella es una mujer. Este, obvio. <risa> um, y tú dirás, Freddy, haces su comentario como que, que nos importa y tal. Simplemente quería hacer el highlight de que, bueno, todas las personas que están men eh, estoy mencionando provienen de diferentes nacionalidades. Entonces es una misión o es un trabajo o es un documental que en parte también lo que muestran es pues la transculturización en el espacio, por decirlo de alguna manera, porque antes pues entendía que cada quien simplemente quería tener el control del espacio por su cuenta.
0: Que eh, en el espacio cuando se eso lo dicen en, en una parte del documental es donde no hay fronteras, ¿no? Y que no se ven fronteras de divisiones. Exacto. Entre, no ven división entre Estados Unidos y México y todo esto y realmente esta estación espacial es eh, un esfuerzo mundial de sí. todas las como las potencias más grandes de, de la carrera espacial, se podría decir, de la humanidad. está colaborando. Entonces, Estados Unidos, Rusia, que son como los países que tienen más avances tecnológicos en este tipo de proyectos. Y aparte, algo que yo no conocía es que la Unión Europea, como Unión Europea como tal, no como un país individual, tienen esto una tipo NASA pues, para ellos. Entonces esa es la tercera facción que colabora junto con Japón, creo que la, la otra. En
1: el, sí, eso, eso habla mucho de que cómo quizás ha evolucionado eh, todo el tema de, el, del espacio y, del, y los viajes del espacio y todo lo relacionado a la galaxia y el espacio. <risa> Porque este, precisamente, pues antes, como decía, como medio lo mencionaba, antes era más bien como que, por ejemplo, hablando en el caso específico de, de la guerra del espacio, eh, teníamos era más bien a dos naciones tratando de, de más bien chosear y demostrar de al mundo que quién era el mejor, quién tenía, quién llegaba primero al espacio, quién conquistaba más el espacio. Entonces, bueno,
0: antes de la Rusia contra los Estados Unidos, los Estados Unidos?
1: Uh -huh. tuvieron ahí como algunos 20 años, creo como de, de aquí lo tengo tengo estuvieron desde el 55 hasta el 75 en una especie de también le llaman la carrera espacial pero básicamente era como una batalla de egos para ver qué país era mejor en cuanto a
0: tecnología porque eso bueno eso demostraba mucho este no tenían que era una guerra pero era una guerra sin sin una guerra inteligente exacto era como una guerra inteligente Rusia ganó al principio porque fue el primer hombre que llegó al espacio fue Rusia con Guri Gurikakarin, algo así se llama. No sí, y la nombre. primera mujer que llegó al espacio, también... Eh, el primer hombre se llama Yuri Gariga. Ah, Yuri Kakarin, algo así. Bueno, algo
1: así. Un ruso llegó en el año 61 al espacio, o sea que los rusos le ganaron... Le ganaron la, le ganaron la carrera espacial, al menos dieron el primer paso, pues. Este señor en el año 61, y en el año 63 también mandaron a la primera mujer, que se llama eh,
0: Valentina pero Escoba. No, pero Estados Unidos terminó ganando porque llegó a la Luna. Ellos claro. llegaron primero a la Luna. Entonces es más, más difícil, ¿no? La carrera,
1: la carrera del espacio es más, se convirtió más bien en una especie de juego de ajedrez entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, viendo quién daba el golpe
0: más tecnológico primero, básicamente. Eso, eh, hay una, una serie de Apple TV que salió nueva, no, no, no le he visto ni nada, solo vi el tráiler, pero me pareció muy interesante que justo trata de este tema, pero es de qué hubiera pasado en la humanidad o en el mundo si los que llegaron primero a la luna son los rusos. Entonces como wow. que todo pasando, pero entonces ponen la si saben, la, la, la clásica foto de esa de que ponen la bandera de Estados Unidos en la, en la luna entonces en esta serie como pasa en esa misma escena pero es poniendo la de la Unión Soviética, la bandera en la Luna ¿sería el
1: mundo diferente? es una
0: buena pregunta la verdad, ¿sería el mundo diferente si la Unión... yo creo que no, yo creo si que sí
1: Y ¿tú crees que sí? porque si estamos hablando de que ahorita ya en el en el pleno siglo XXI ya tenemos una base espacial conformada por diferentes este, naciones, no creo que eso haya sido un esfuerzo, además también este, si la Unión Soviética o los rusos se hubiesen quedado con el mayor control del espacio, nada más dejándolo en su nación como tal, y eh, suponiendo que eso hubiese sido el caso, también se hubiesen perdido de, de tecnología y, 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 y de ayuda de
0: otras naciones, ¿no? De cierta manera. Sí, sí, por eso, pero lo que dicen es que esa, la ganó Estados Unidos, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso, eso también creo que es parte de lo de la Guerra Fría también, ¿no? Eh, o sea, es como una de las... De la forma en que estaban peleándose Sí, porque siempre hubo fue La, la, la por, rivalidad Porque la guerra fría en parte Era la
1: amenaza del lanzamiento de, de una bomba atómica por parte De alguno de los dos países ¿no? Y que con por eso, eso la tecnología que tenían cada uno Para los que no han visto La película Doctor Strange Love de Stanley Kubrick se la recomiendo eh, sobre ese tema Ajá, era este precisa cosa sobre quién sobre como la amenaza de si alguno de los dos iba a lanzar alguna bomba atómica y después pues a través de los tiempos eh, llegó esto ahora de quién domina primero el espacio y
0: por eso por eso entonces pero terminó ganando Estados
1: Unidos se terminó ganando sí, sí terminó ganando Estados Unidos en cuanto a poder porque llegó a la luna primero aunque bueno hay gente que tiene una teoría que dice que, que los Estados Unidos no llegó a la luna sino que hicieron un video y tal pero también hay otra explicación que dice que si los Estados Unidos hubiesen para ese entonces fingido eh, llegar a la luna simplemente le hubiese salido más costoso reproducir el set de la luna que simplemente
0: ir a la luna en sí Dicen que gracias a esta competencia realmente es que hubo tanto avance tecnológico porque si no hubiera visto esta competencia, tal vez no... Dicen que la única razón por la que fueron a la luna Estados Unidos es porque era para ganarle a esto. Entonces, si tú recuerdas hace 60 años la computadora que tenía. La computadora que tengo aquí al frente tiene más tecnología que las cosas que estaban usando en esa época. Es verdad, sí. Entonces, la cosa es que se arriesgaban más y trataban de hacer cosas más locas porque era para ganarle al otro. Entonces, eso motivó a que hubiera mucho avance tecnológico también entonces eso es lo que plantea esta serie de Apple, ah, porque si hubiera ganado la carrera espacial en Rusia, probablemente estaríamos mucho más avanzados tecnológicamente ahorita, puro porque por tratar de superarlos de alguna forma hubiera sido más avance y más avance, más avance ¿Cómo dice que se llama la serie? Eh, la serie, ya, dame un minuto.
1: Ay. Ok, bueno, mientras Daniel busca cómo se llama la serie, yo le voy a hacer también, le voy a agregar, este, seguir agregando a esta tertulia cosas interesantes que conseguimos sobre el espacio El primero, ser vivo, en llegar al espacio no fue un ser humano, fue una perra, una perra rusa que se llamaba laica, que la pobrecita se murió de calor al llegar al espacio. Entonces, igual, bueno, los muérganos eh, condenados sin sentimiento de los rusos este no, igual no habían planeado una forma de regreso para que laica volviera a la tierra, así o sea, que... que bueno, la mandaron a la muerte. Básicamente sacrificaron a, a la perra. Pero bueno, en el año 60 los rusos de nuevo mandaron, sí, a dos perritos más, eh, y en este momento, sí lo, eh, para esta ocasión, sí lo pudieron hacer volver a los perritos. Bien ya, ahí por
0: los perritos. Ya conseguí, ¿cómo se llama la, la serie? Se llama For All Mankind. Por toda la humanidad. De Apple, dice. Apple sí, TV. Está en Apple TV. Que bueno, para aquellos que tengan
1: Apple TV o que sean muy buenos pirateando cosas en Internet ahí le da Y que estén interesados en el tema de hoy, que es el espacio
0: Continuamos entonces con la estación espacial
1: Exacto, continuamos hablando un poco más del documental Pero bueno, más allá de hablar del documental También nos topamos con el hecho de que, bueno, esto es un documental Y estamos recibiendo pues la perspectiva, aunque el documental es un poco viejo como decía Daniel Fuera del Aire, el documental es un poco viejo y quizás no está actualizado en cuanto a esa misma base, porque tiene ocho años ya. Dieciocho. Eh, 18. 18 años ya, en la, la base de allá, si nos da una idea de cómo en conjunto estas personas, estas naciones, cómo, cómo la cooperación de diferentes países ha creado esta cosa fuera del espacio para estudiar la ciencia y, y la tecnología. Y bueno, en comparación a como lo que se creía antes, en los años anteriores, que se pensaba más bien que la carrera espacial era algo por, por querer dominar el mundo, algo así como por tener mayor tecnología militar. Pero al parecer, bueno, no, no toda la ciencia se enfoca en eso, porque yo sí creo que de igual manera sí debe haber sectores de la NASA y de correspondientes países que tengan... Gente yendo al espacio Que si deben estar trabajando en alguna arma O algo ah. no, 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 no,
0: La teoría conspirativa no,
1: no seamos tampoco tan ilusos no, sí, La pero teoría
0: conspirativa Tal vez no están trabajando arriba, pero si sí aquí en la tierra Ah bueno, también, no tienen, necesitan ir al espacio Obviamente para, para... eso ¿no? Pero sí. puede ser que aquí sí. y lo lanzan Pero no, la estación espacial se lanzó en el noviembre 20 del 1998 Tiene 22 años volando Entonces este documental salió en el 2002 Solo cuatro años después de que la estación espacial estuviera okay. en el espacio. Entonces, aunque es interesante, habla más de los inicios de, de la estación espacial. Sí, porque de
1: hecho ahí lo que vamos viendo es
0: las diferentes
1: misiones de las diferentes personas que fueron llegando con los diferentes equipos que se necesitaban arriba en el espacio para ir componiendo los diferentes laboratorios diferentes como mil veces. Pero bueno, ese es el punto. Iba gente y la iba construyendo y nosotros vamos viendo este proceso y vamos a esta persona. Aunque bueno, yo sí me quedé con un poco más con la gana de que nos hubiesen hablado un poco más de la experiencia en el espacio, porque en ese sentido, a pesar de que era un documental y a pesar de que estaba en el espacio y todo, te faltaba quizás, no sé, un poco más de rutina. Yo, por ejemplo, tuve que ir a otros videos en YouTube para poder nutrirme más y tener otra imagen también de, de muchas cosas que me faltaron. Tipo, ¿cómo vive la gente allá? No? Cómo, ¿Cómo es estar en el espacio? Porque son misiones de cuatro meses. Entonces, durante cuatro meses tienen que, por ejemplo, algo que no pasan en el documental, pero que lo vi en otro documental que está en YouTube... No pasan cómo van al baño, o con, qué le son sus hobbies, o cómo pasan el tiempo. Ah, son muy superficiales en cuanto a eso, sino tratan más bien de mostrar una comunidad alegre y optimista y feliz de astronautas que, bueno, está haciendo esta cosa. Es
0: como muy comercial, que, diría yo. no Yo diría que es muy técnico. Como, habla mucho de, de las de la cosas misión. técnicas y eso, pero no es, por, es, un, es que es un documental muy hecho como... Me recordó como esos videos que uno le muestra en la escuela o muy educativo, que son como puros para enseñarte sobre la cosa, pero no te están hablando de la humanidad. No es un documental que yo diría que es muy artístico, que te esté tratando de hablar de, de cosas profundas sobre los astronautas, sino que es una explicación, es como una explicación entretenida sobre la estación espacial. Bueno, no sé, pienso yo que incluso desde esa perspectiva, desde la perspectiva del documental
1: divertido, sencillo, como que me faltó a mí, me hubiese gustado saber un poco más sobre, sobre precisamente la, la, lo rutinario, ¿no? No, no, ¿no? Quizás no
0: sobre la misión en sí, pero sí un poco más del, del día a día de los astronautas, qué sé yo. Me recordó como esos videos que uno iba pa, va para los museos y te están explicando como cosas. A uh -huh. eso me recordó. Era como eso Era como un documental que te estaba explicando cómo funciona esto y tal, pero entonces... Siento que por lo mismo, que no, no, está tratando de la, no me está hablando de los personajes, o sea, de los astronauta ni nada, que me está tratando de una forma emocional algo, siento que entonces el documental ahorita se siente bastante eh, desactualizado, porque sí. básicamente lo, si lo veo hoy no, no, no me va a dar información relevante para, para mi actualidad. Actualmente han pasado 18 años más del documental, han agregado como... 15 más módulos Sí Entonces está Hasta la misma Sandra Buro Ya fue al espacio Sandra Buro ya estuvo en el espacio Con George Clooney No, mentira Algo que conseguí Que me pareció muy eh, loco Es que tienen financiamiento Solo hasta el 2025 pero dicen que seguramente lo renueven el financiamiento, pero actualmente hasta ahora solo tienen hasta el 2025 dinero para mantener eso ya.
1: Claro, porque una cosa que yo siempre me, que tenía curiosidad, y como no soy una persona que esté interesada en el espacio, eh, me llamó la atención, es que de, de todas, todas las estaciones espaciales que construyen el espacio, pues de, de, algún momento tienen una fecha de vencimiento. Pues. No es que van a ser para toda la vida. La pueden usar durante largos, largos años, pero sí si sí, con su tiempo se destruyen pues porque son máquinas que están en el espacio es como que si tuvieses un carrito de
0: vende perro caliente que nunca se va a dañar
1: allá en el espacio.
0: Pero ser. se supone que es por el diseño que tiene que, que agregan módulos y quitan módulos está ah, diseñada qué, para durar todo el tiempo porque lo que hacen es que quitan un módulo y lo actualizan con uno nuevo okay. y, o lo reparan y la van haciendo más grande, más grande, más grande. Ok, ok, ok. Algo que en como que de 2000, 2002 por ahí, nunca ha estado deshabitada. Eso es algo también interesante. Siempre ha habido gente ahí. La gente pasa por periodos de seis meses. Nadie ha durado más de seis meses en el espacio. Es bastante. O sea, <risa> o sea hace seis meses me refiero continuo. o continuos. Sea, hay otra gente que ha durado más que en, si lo suman todas las veces que han estado en el espacio han durado más, pero continuamente sin regresar a la Tierra, más de seis meses es lo que dura en la estación espacial pasa más tiempo y ya tu cuerpo eh, se va a una condición que es muy mal o sea, te enferma porque ellos tienen un proceso de readaptación cuando vuelven aquí, pierden fuerza en los músculos por eso tú lo ves en el documental que tienen que estar haciendo ejercicio, uh -huh. porque, porque están en cero gravedad este, los músculos no están haciendo fuerza para nada, sí. entonces les cuesta caminar, por ejemplo incluso al principio
1: dicen que, que el viaje dura tres días y que tienen que durar tres días sentados en la misma posición que imagínense, tres días sentados en la misma posición yendo al espacio, o sea yo yendo imagino. a Caracas, desde Cáchira de, de, de San Cristóbal, Exacto, a un, viaje, un viaje normal en Semana Santa entre Caracas y Guanare en mi caso y estoy seguro que, que que yo estaba más incómodo,
0: que mi pierna se sentía más incómoda. Quiere decir
1: que la NASA no sabe lo que se está perdiendo si llegara a Venezuela reclutaría oh, miles y miles de ingenieros espaciales de todas esas personas que tienen que viajar de una ciudad a otra que es bastante poético, sobre todo en la época de como Semana Santa carnavales, vacaciones Daniel tiene razón con, con con analogía Porque uno va así al principio con las rodillas pegadas Todo apretado, no sé qué Casi que te falta uno audífonos Y vas hablando y dando órdenes de control Y después el autobús sale y despega Y tú vas Y cornete
0: Y la, y, y la
1: ventana y, se va moviendo Y vas viéndole el,
0: la tierra como queda <ríe> A lo leo Bueno, pero narrado por Tom Cruise ¿Qué tal hace la narración Tom Cruise? Oye, muy bien, vale eh, Parecía una misión imposible al principio ah. Pero lo logró ah.
1: <risa> a ver, espérame, voy, a, voy a tratar de saltar Un, un chistecito por episodio pa que, Para animar la, la velada Tienen ahí eh, Space Station 3D O Estación Espacial 3D Un
0: documental narrado por Tom Cruise Y pues es una Yo Visión creo. Ajá, dígame, disculpe Yo creo que eh, Porque el documental Fue hecho en IMAX Y fue estrenado en IMAX. Es como una característica De la... Sí. Exacto Pero nosotros lo vimos En televisión Y tal vez por eso eh, Porque vi muchos Como comentario de gente de Que cuando lo vieron en IMAX Era increíble Porque se sentían en el espacio Entonces tal vez Una experiencia Que le agrega bastante Tal vez si se veía En ese formato original Que Porque ves estas, estas imágenes Del espacio Y de la tierra Y no sé qué Que tal vez no transmiten tanto Si lo ves en una pantalla chica Sí nos perdimos ahí la parte del de avance tecnológico audiovisual.
1: Y quizás eso es parte como Avatar, pues. No va a ser lo mismo, o no hubiese sido lo mismo ver Avatar en su momento en 3D en el cine que verla en tu teléfono, qué sé yo. <risa> ¿Algo más que agregar eh, de este
0: documental de El Espacio? No, no, pues siento que, que me, es una tendencia que ponen un artista o un. Un actor famoso a narrar documentales de este tipo Para ver si entretienen y llaman gente un poco Claro, ahí. eso es como las
1: obras de teatro en Venezuela Que
0: ponen ahí a eh, actores famosos para que. Netflix tiene uno de documental sobre la naturaleza Que lo narra Will Smith okay. Hay otro que lo narra Hugh Jamman El de Wolverine, también sobre la naturaleza El de Nat Geo, entonces como Debe Morgan ser que... Freeman Narra un poco también de Eso es lo que iba a decir
1: yo, que de seguro Alguno de ellos inició esa tendencia y de ahí para allá ya se volvió, porque de seguro alguno, Morgan Freeman de seguro sí, fue el primero, una cosa así, que se lanzó un show de este tipo, de este
0: estilo, narrando un documental para televisión. Y ciertamente creo que ayuda al, al documental, que lo narre una persona carismática y que uno le reconoce la voz, Exacto. a que tal vez una persona que lo narre muy robótico podría pasar, ¿no? Exacto, hay una voz eh, muy, que debe ser una persona conocida, no sé.
1: No, no busqué la información porque no sabía que me iba a llegar a la cabeza en este momento, pero me hace recordar esa una voz como inglesa que narra los documentales de animales en National Geographic que es muy muy particular ya bueno, si alguien sabe quién es esta persona, lo puede dejar ahí en los comentarios yo, Arista, no me voy a poner a buscar una
0: llama? misteriosa voz
1: Sí, no y no es una voz muy particular porque bueno tiene ese acento eh, londinés particular, pero bueno Basta de hablar de Tom Cruise. Creo que es momento de pasar entonces a la siguiente película donde precisamente pues vamos a encontrar mucho, mucho contraste en lo que es la realidad espacial de ahorita, entre comillas, porque ahorita es Lash 2002 y de precisamente lo que estábamos hablando, la guerra espacial y los inicios del de hombre en el espacio, lo rudimentario que pudo haber sido eh, intentar precisamente innovar con tecnología en el espacio, en el principio de los tiempos. Se llama Salute 7, está basada en hechos reales. Es una película del 2017 que la pueden encontrar actualmente en Amazon Prime. Vamos a hablar un poco, un poco nada más, sobre el casting de esta película, porque bueno, son rusos que al menos yo no tengo la, no sé si Daniel, pero yo no tengo la oportunidad
0: de conocer a ninguno de ellos, ni del trabajo de ninguno de ellos. ¿Del cast? Sí. Dices tú, ah yo vi una película del protagonista eh, que se llama mm, Vladimir Dovichénov. ¿Dovichénov? I don't know. Sí. Pero, bueno, él... A este... si hay algún ruso escuchado no nos voy a ayudar. Pero yo me vi una película que se llama Leviatán, que es como un drama de rusa. Ah, mira, está bien. Sí, yo me imaginé porque, bueno,
1: ver, nosotros siempre hacemos la aclaración de que, bueno, a veces estamos viendo películas extranjeras que... Cabe acotar estas películas. Nosotros las elegimos al azar. No es que tenemos ningún conocimiento previo de las películas. Entonces, si son extranjeras, quizá por ahí, pues no nos familiarizamos mucho, pero no le quitamos crédito. Podemos aún resaltar que pueden ser que sean personas importantes en sus países. ¿Por qué no? También está, bueno, así como decía Daniel, está Vladimir Dobin que es uno de los astronautas que tenemos acá como protagonista en esta historia y su personaje se llama Fedorov. Para que lo ubiquen ahí, para que vamos a hablar de Fedorov y también vamos a hablar de Pavel Derenbianco, que va a ser eh, en este caso pues el papel de nuestro astronauta llamado Alekin o Alekin, como, como, como le mejor le salga en su ruso. Ahora
0: bien, vamos a pasar, entonces a hablar un poco de la descripción de la película. Salute 7, Salute 7 es el nombre de esta película. Es <ríe> una estación espacial también, pero era una estación espacial rusa. La película está ambientada en 1985, basada en, en hechos de la vida real que sucedió esta esta misión y lo básicamente es una misión que... una misión imposible. <risa> sí, <risa> Tuvo que haber sido
1: protagonizada, protagonizada por Tom... De, de, de seguro, Vladimir Dobinovich es Tom
0: Cruise Exacto, exacto. Pero bueno, esto es una misión básicamente imposible, lo que le dicen misión suicida también, ¿no? Que es una misión bastante complicada de ir a rescatar esa estación espacial que está fuera de órbita y está sí. girando y, y es... Hacerlo antes de que Estados Unidos eh, tome mano de ella. Porque estamos en unos años que todavía no hay tratados espaciales. Como el que los llevan a la otra película. Sino esto es antes. Y entonces es este drama de, de estos dos astronautas yendo al espacio. Para tratar de solventar los problemas. Que se encuentran con más problemas. Y más problemas con, cuando llegan a la estación espacial. no
1: Problema que es. Eh, bueno. Cabe mencionar que esta, esta estación espacial. Estuvo en el espacio. Y como que se averió en algunas ocasiones y pues según lo que investigamos una de las cosas que hace famosa entre la aeroespacial rusa a esta nave es que muchos astronautas llegaban ahí y tenían que buscar la forma de cómo repararlo sin tener los, las herramientas o la tecnología para hacerlo porque bueno como para ese entonces no estaba tan desarrollada la tecnología primero no tenían los equipos y segundo que a veces se encontraban con fallas que ellos nunca conocían. Entonces, bueno, la película pues va un poco por ahí, ¿no? Se enfoca, eh, como dice Aniel, en la, en la historia de estos dos astronautas que llegan hasta allá tratando de pues solvertar este pequeño problemita que tienen los rusos con esta estación con esta espacial varada en el y eh, que está
0: girando, entonces ellos se tienen que conectar a la estación se tienen que
1: conectar, tienen que ver cuáles son las fallas tienen repararla. Que repararla tienen que hacer un montón de cosas y entonces viene la lucha de un montón de factores que no, no presenta no presenta el documental, pero que yo estoy seguro que debe existir en algunas situaciones que pues precisamente pasan cinco días, ellos tienen cinco días para reparar la máquina y durante estos cinco días pues se empiezan a enfrentar con problemas, la tensión, el estrés, no sé qué, además está un poco frío allá en el espacio, porque tienen que reparar la máquina, entonces ellos también tienen que, tienen todo este problema del frío, hasta que bueno, oxígeno, obviamente, la oxígeno, entonces este, estos dos personajes tienen que buscar la manera de, pues, a reparar esta máquina y tratar eh, de sobrevivir, y tratar de sobrevivir, porque bueno, eh, como es bien sabido, pues, en el espacio no existen los errores. Entonces, si se llegan a equivocar o algo, simplemente pues se mueren. <risa> Así de simple. O sea, no es como que, ah, ¿qué tal? No, te mueres.
0: Eh, allá no hay nadie que te ayude, pues. Exacto. es la cosa que tienes allá y ya. Entonces, la película, bueno, presenta, como
1: decía, una parte que no, una cosa que no muestra el documental, que es esto de la tensión, el estrés que pues va, aunque cabe mencionar... Porque es
0: una ficción. Claro, o sea, cabe
1: mencionar que esto es una ficción. esto Nada de esto pasó en la vida real. Todo esto pasó en la vida real. Quería decir que nada de esto pasó en la, en la vida real como tal cual lo comentan en la película. Obviamente sí, la nave se falló y estos dos astronautas fueron a repararla y todo esto. Pero hay un montón de cosas que obviamente pasan en la película que no sabemos si son ciertas o no, porque puede ser que sea
0: simplemente parte de la ficción no, bueno, le agregan picante, pero las cosas, cosas... drama, le agregan drama exacto, pero si se congeló la estación si se cosas... congeló la estación, si tuvieron que
1: reparar algo, si tuvieron algo que sin... pasar
0: frío y pasaron, pero eso de que no, que tienen oxígeno solo para unas horas y que uno, tiene... tal vez eso es como que le agregaron la... el drama para... Sí. para ponernos más metidos en la película ¿no? y
1: otras escenas ahí que pues no comentaremos para evitar spoilers para los que no la han visto pero bueno, yo voy a saltar algunos datos no sé si lo mencionaste tú Que se había lanzado en el año 1982 Se lanzó la, la original El Salute 7 Fue lanzado el 19 de abril de 1982 La película pasa en el transcurso Creo que del año
0: 1985, ¿no? Sí el, Este incidente sucedió en 1985
1: Y en la vida real Pues la, estos chicos Estos dos autonautas van, la reparan Y la nave pues sigue funcionando Hasta el año 91 cuando la dan de baja Y la lanzan al al océano pacífico porque es para parecer el procedimiento que tienen
0: para reciclar. Claro, porque va a caer. Se cae. Se, cae porque... se busca que caiga en el océano. Porque son estaciones de paseo que le dicen de low órbita, como de órbita baja, porque están cerquita de la Tierra. Entonces lo que ellas están pasando es que están cayendo siempre. Y están girando sobre la Tierra y están cayendo siempre. Entonces lo que hace es que la, direcciona, la, la direccionan hacia afuera. Porque ellos lo que está cayendo siempre hacia adentro de la Tierra Y la sacan, y la sacan, y la sacan Y la van a mantener ahí Entonces está muy cerca de... O sea, muy cerca relativamente de la Tierra pues. Exacto Tengo por acá que los astronautas
1: De la cual se basó esta película Los nombres originales eran Vladimir Zanivesko Y Vexor Sabinek. Ah, ¿les cambiaron, sí, les cambiaron el nombre Sí, le cambiaron el nombre Como parte de la ficción a los dos astronautas en los que se inspiró esta historia que, como ya decíamos antes, tiene bastantes, eh, obviamente, elementos ficticios para pues darle un poquito de picante a la cosa. ahí Como Pero, toda película como, que pasa en la vida real. Hago highlight en esto porque uh. había como gente molesta en, en, en internet, estuve leyendo artículos y tal, y era como que no, que, que esto no pasó, que no sé qué, que bueno, es que chicos, ¿ustedes no vieron Gravity o ¿Qué? <risa>
0: O sea, es Gravity, distinto
1: Gravity, bueno, porque, Gravity nos dice que es basada en una historia real Sí, pero y sigue siendo una ficción está, Es una ficción El título totalmente. lo dice, está basada en hechos Está basada en hechos reales No se quiere decir que, que va a ser Toda como tal un documental
0: de Exacto de lo que pasó, porque si no para eso Hacen un documental Sí, claro, claro, pero es que, que Gravity Es una idea original total de, de Cuarón y el hijo Ok,
1: ok bueno, ¿qué más podemos decir acerca de la película? Pues como decíamos antes, muestra el lado oscuro de lo que puede ser el ser humano en el espacio un poco. Tenemos estas dos personas que una cosa que sí me pareció bonita, entre comillas, es que a pesar de que ellos pierden el, el control en algún momento de la película como seres humanos, porque bueno, la presión y todo lo demás... Nunca pierden el control como tal, como compañeros. Es decir, que saben de una manera u otra, saben que lo que se tienen es el uno al otro no allá en el nada. espacio. Más allá de que, bueno, como seres humanos, como decíamos, en un momento de presión, puede que hayan tenido un altercado u otro, siempre se mantuvieron juntos. No es que llegaron a la Tierra peleados, ni que uno le hizo algo muy terrible al otro o algo así, sino que al final es una cuestión más bien de ser solidario porque están, primero, porque muestra mucho lo que es el tema del patriotismo, porque estamos hablando de Rusia y, y, y se, hace, se recalca en la película que eh, eh, tienen una prioridad en cuanto a hacerle la competencia en Estados Unidos y están ahí como que no, que tal, que no sé qué, y están muy pendientes, se recalca mucho eso de que
0: los Estados Unidos está también moviendo su ficha en el tablero. Pero eso lo, me parece lo que es lo interesante, porque uno siempre ve películas del espacio y siempre es Estados Unidos y Rusia el malo. Sí. En cambio en esta... Rusia es el, el, héroe pues, y Estados Unidos son como el antagonista, porque están luchando contra Estados Unidos, y todos son como que, no, Estados Unidos no va a alcanzar, o lo que sea, y que, y por eso se lanzan en la misión hacerla mucho más rápido de lo que deberían, puro para tratar de adelantársele a los Estados Unidos. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más podemos
1: decir? Hay una parte muy interesante de la película que me pregunto, no investigué porque bueno, no, no pude hacer toda la tarea no me dio tiempo pero hay una parte donde el astronauta una, la película empieza con el astronauta teniendo como una especie de delirio donde dice que vio ángeles porque bueno, tiene como le digo obviamente estar en el espacio no debe ser nada fácil eh, psicológica y físicamente entonces hay una parte donde esta persona tiene un delirio y me preguntaba yo si eso en verdad podría pasarle a los astronautas en
0: verdad. O sea, yo creo que sí, ¿no? Porque... Ah, yo creo que sí si le puede pasar una cosa así. Tal vez que a ese no le pasó. Eso yo creo que se lo inventaron para la película. Pero de que pasan así como visiones. Visiones, ¿qué tal? Además que estás solo allá todo el tiempo. Sí. Esas naves no tienen más de seis personas, ¿verdad? Eh, no, no sé. No sé cuántas vivirán. ¿Cuántas en personas, casas? no sé cuántas máximo de personas podrían vivir en una estación? Si Yo pudiera... no creo que más de 10 al menos. Y ya habíamos dicho que no más de 6 meses están. Si no, pero igual 6 meses, pasar medio año allá arriba con gravedad cero, con, puro, con la misma gente solamente. Y, 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 y básicamente trabajando siempre porque... O sea, Me para imagino el... que leerán libros. Leerán
1: libros. Capaz pero, tienen alguna especie de aparato electrónico. seguro para...
0: tienen Netflix? Seguro le llega de, de seguro. El, el, a este, esta, el, ahorita ¿a,
1: actualmente... Actualmente deben tener mucha... Netflix, internet... Internet... Pero más allá de eso es... Que es lo que también presenta esta película... Que es otra característica... Que está el tema de... Dejar a su familia por seis meses... Muchos de estos astronautas tienen niños chiquitos...
0: Algunos lo, algunos les dolerá... Y otros dirán... Uy, menos mal... Ya me toqué mi espacio... <risa> Uy, qué fastidio... <risa> Llaman así que... Mire tu llamada semanal para la Tierra... Y llame...
1: Mira, Luis, ¿cuándo vas a volver del
0: espacio para que.? Yeah. No, no, que me tengo que quedar este un, dos meses más. Y, y cuando se entera de que el bicho anda por ahí en, en, de vacaciones en, sí. en una playa. Exacto, el bicho llega y se. Y no le dice a nadie. que su casa. A nadie, se, no, yo me voy para pa, pa Cancún. Y se hace el loco. No. Porque, bueno, estos dos protagonistas,
1: no sé si. Ta, pasa en la vida real como tal Pero bueno, como parte de sus aristas dramáticas Es que tienen... Uno tiene la mujer embarazada Y al otro tiene una hija pequeña Entonces tenemos este elemento dramático De si van a volver o no vivos con su familia Yo no sé si
0: eso pasó en la vida real Pero yo siento que es un cliché que hacen muchas películas Se parece mucho a la Armagedón también En toda película que el tipo se va a llevar una, una misión de vida o muerte ¿Cómo hacemos que la gente se relacione con él, con el personaje? Ah, vamos a poner que la mujer está embarazada. Entonces, sí. primera escena pues es la mujer embarazada y él se va a la misión entonces todos hacemos a que este tipo tiene algo por qué luchar, tiene algo por qué regresar. Que además ni no sé siquiera es
1: que profundan, profundizan en esa relación y nos dejan saber que si en verdad la quería o no, sino que no. No, que... Es puro, está embarazada, sí. entonces uno le sí. no tiene que... Ah bueno. ah, bueno. mira, tiene que volver a la tierra porque está
0: embarazada la mujer. Sí, ¿no? o sea, lástima o sea. si no regresa. O sea, Suponemos, ¿no? ¿no? O sea, no sabemos si se llevan bien si después de eso se van a divorciar. <ríe> entonces, <ríe> Es, es que yo siento que la película Tiene sus altas y bajas Sí, es un poco desordenada La película en general. A mí me parece que los efectos especiales son excelentes uh -huh. Tiene el, el nivel de... No le tiene que envidiar a ninguna película de Hollywood en efectos especiales, se ve como Gravity Se ve como esta película sí, de... Sí, es paso una la toda la parte del espacio quedó muy bien quedó... Y duran bastante en el espacio tienen muchísimas sí. escenas en el espacio hay una la gravedad cero se ve finísimo o se que,
1: que, que a mí, el, en mi experiencia me pasó que vi el documental y después vi la película y fue como ah qué fin es esta ser, qué real. fin esta es esa sensación de saber que esta película está al menos bastante parecido a lo que me mostraron en el documental, porque no es que yo sepa de ingeniería espacial, pero digo, ah, sí, mira, como aquí está la cápsula y esto Como la, no sé la qué. escena del agua,
0: eso parte muy... Loco, ¡Wow! ¿no? Sí. Que tiene toda esta... Porque el agua en el espacio, pues, no flota, entonces se transforma como en burbujas. Como en burbujas, pero sigue siendo agua, que bueno... Pero es burbujas flotantes de agua, qué loco eso, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Es loco imaginarse estar en el espacio y que nada pesa. Yo, mira, yo
1: estaba viendo en el otro video de YouTube el documental y estaba la... La mujer astronauta explicando más como una escuelita eh, la cosa y decía cosas como que no, bueno, que dormir en el espacio eh, en verdad no, no importaba. Cosa que me pareció curiosísimo. No importaba si en el espacio ellos dormían de cabeza o dormían lateral o dormían porque no tenían la sensación de un arriba y abajo. Obviamente porque no hay gravedad. Entonces es muy loco para mí imaginarme nada más la cosa de que estás boca abajo, pero que tu sangre no se va para abajo.
0: Pero entonces no va para arriba tampoco
1: No, obvio, porque se queda como el agua Como las
0: burbujitas pues, No, que se pero queda. tiene que debe, Es diferente, creo, ¿no? Eso es lo que decía la mujer lo que Porque si no, te llega eh, sangre del cerebro Porque tiene que subir la... Pero es que
1: creo que tú vas a estar boca abajo Pero todo en tu cuerpo va a estar Igual estable, porque no hay gravedad ah, ah,
0: Pero es que porque exacto, el corazón está bombeando hacia arriba. Todo
1: va a estar igualito, porque no tiene una sensación De que está parado, sentado, acostado, no sé qué Pareció súper curioso. Lo otro es que hacen ejercicio, obviamente, para no atrofiarse los
0: músculos y porque pierden masa muscular y, y pierden hueso. Y entonces, si hace, la costumbre, incluso, porque si pasas seis meses flotando, no caminaste en seis es, meses. Exacto. ¿no? Y entonces, bueno, decía que hacían bicicleta, ¿no? Tenían para hacer bicicleta y decían
1: que la bicicleta no estaba pegada a la máquina como tal, porque si las pegaban a la máquina con el movimiento del, del pedaleo, se podía mover la máquina
0: Ah, porque también está flotando <risa> Porque ahí, ¿no? como
1: también no hay gravedad ni nada el, Nada más tu, tu, tu propio
0: peso puede hacer que el, la máquina se mueva un poco pues ¿no? que Tampoco lo, que es bueno, mucho En el documental hay un, uno de los ciclistas que dice algo que me pareció eh, súper fino Que dice, no bueno, como, como la estación espacial se está moviendo tan rápido yo, yo ando en bicicleta y voy de París a China porque en el tiempo que hubo andando de bicicleta, la estación espacial se movió desde de Francia hasta China. Por eso, vivir en
1: el espacio simplemente tiene que ser vivir lo más parecido que, que debe haber a vivir en otra dimensión.
0: Estás, sí, una locura, es otra locura. Es otra cosa, ¿verdad?
1: totalmente. O sea, por ejemplo, ah, en este otro video que, que yo veía, algo que me pareció bastante asqueroso y que yo no me imagino viviendo en esa situación. Seis meses. Que esto no tiene nada que ver con la película, pero sí tiene que ver con el espacio y con todo lo que estamos hablando. Con el hombre en el espacio. Decía, ah, bueno... Porque parece que son preguntas que mandan los seres humanos que obviamente no van al espacio. Entonces decía, eh, ah bueno, ¿cómo hacemos nuestras necesidades? Bueno, les voy a explicar y mostraba el baño, ¿no? Tien, tienen una poseta, si sí, tienen un inodoro, pero es un hueco. Entonces ellos tienen que poner su trasero así en el hueco, atácata. Y, este, y eso tiene que succionar Pero recuerda que Igual está lo de la gravedad y tal Entonces ellos, aunque succione Tienen que como que pararse rápido y taparlo Porque si no, la mierda sale <risa> flotando Entonces la astronauta dice que Bueno, si esas cosas pasan Aquí tenemos todo este equipo para desinfectar no sé qué O sea que sí pasa si sí, hay gente que está haciendo un pupú ah, claro, en intución, el espacio sí. y la, el pupú se le sale a flotar, que es algo bastante asqueroso
0: de imaginar, ¿no? Sí, pero si y hacen esa misión, pues tiene que estar consciente, consciente sí. que ese tipo de cosas pueden pasar y que es algo humano, bueno. ¿no?
1: Y no orinan en el mismo hueco que defecan, entonces tienen que, por un lado, se sientan en una especie de hueco raro donde van a poner su trasero para hacer número dos. Y tienen como una especie de manguera que se la tienen que pegar en, uh, como para hacer el número uno. ¿Y, cómo, entonces, ¿Y para las chicas? Exacto. No, recuerda que no hay gravedad. Entonces el orine con la, con la, con la, con la manguera succionadora. Pues entonces ella explicaba que básicamente hacen como O sea, como que básicamente orinan y hacen pupú sentados con dos, una manguera en el trasero y una manguera en tus partes eh, y si es muchacha, bailar.
0: se la tiene que meter entonces. ¿Cómo? Si es muchacha... No, porque la manguera es, es, tiene como una especie de... Ah, como una copa. Como una pobre, copa, exacto. Todo, que, Bastante exacto. raro, ¿verdad? Que, <risa> sí. bueno, esas son la, las cosas que no te hablan eh, de, de vivir en el espacio. <risa> de esas son las cosas que yo me perdí en el documental de Tom Cruise. estaba esperando. Lamentablemente. Que en ¿Qué en estaba esperando, exacto,
1: porque también hablan de la comida, entonces dice que tienen comida. Ah, bueno, eso
0: es lo que se me ocurrió ahorita, que pensé que tal vez... Lo que defecan no es tan feo, porque me imagino que la comida espacial debe ser muy saludable, ¿no? Muy, bueno, es, muy... es comida deshidratada. Exacto, entonces lo, lo que defecan no debe oler feo, o sea, no debe ser tan feo como la que nosotros tal vez estamos acostumbrados. Quizás, ¿no? quizás. El desecho, pues. Quizás, me da la impresión
1: un poco de que sí, porque, porque primero comida deshidratada es como raro. Por eso. O sea, por... Eh, no deberíamos estar entrando en este tema tan escatológico pero solamente eh, surgió, eh, surgió surgió pues pero lo que pienso es que por lo general la gente que no come fibra es la gente que tiene problemas para ir al baño y por lo general defeca de manera más sólida pero la gente que come más fibra y come más saludable en teoría pues debería hacer necesidades de manera más fácil no exacto, entonces exacto. si están comiendo saludable y bajo una dieta y tal en teoría creo que sí pudieran estar Ah, habiendo defecando O sea, es que me imagino
0: mejor, mejor. O
1: sea, yo voy a, a, a la entrevista de astronauta Y me dice, ah señor, mire, mire Tiene que hacer pupú en esta cosa Y probablemente
0: se salga el pupú y vaya a volar por alrededor de usted Y usted va a tener que limpiarlo Y que renuncio, no, chao lo, lo comijo fue el ingeniero que le, le dijeron Mira, bueno, a ti te toca diseñar el baño de la estación espacial Entonces el tipo Exacto. se tuvo que sentar A ver, cómo ¿Cómo hacemos que ¿Cómo la hace... gente cague en el espacio?
1: ¿Cómo caga la gente en el espacio? Sea, o sea, Hubo alguien en algún momento que se tuvo que sentar con un lápiz. un
0: equipo. Un equipo, un equipo así
1: que no... Lanzando ideas. Lanzan idea. Pero ¿y si pone el, el, el trasero en un tubo? No, bueno, ¿qué te parece si tiene una especie de copa para el orine? La cosa, así sería más o menos la... la... Reunión creativa de esa fase. lluvia de
0: ideas, lluvia sí. ideas pero idea. y
1: entonces, si ¿sí se sale el pupú? bueno, tenemos esta toallita para que lo desinfecte
0: y que, What?
1: Y, que y si tiene diarrea, pero, pero recuerda que, su, recuerda que su, su dieta es alta en fibra, entonces eso va a ser un problema. Tú cállate, Andrés,
0: pero bueno, eso creo que en, el, en la película, en un momento nombran como que también cómo sería tener sexo en el espacio porque no hay gravedad. Claro, exacto. Entonces, eso, me, eso es Primero, primero, exacto, ¿cómo sería
1: tener sexo y si en verdad lo...? ¿Puedes qué? embarazar en el espacio? Porque me imagino que no lo han probado todavía, eso decía, bueno, no sé, pero mi pregunta... Creo que no. Mi pregunta es, ¿cómo, ¿cómo se manejan los astronautas a través de eso? Porque, ¿qué? ¿Se masturban o qué? Porque si van a hacer seis meses, me van a decir que durante seis meses practican el celibato.
0: Eh... No sé. O, o simplemente
1: no tienen líbido durante ese tiempo o algo, porque por más que sea, la masturbación es un acto natural del ser humano, entonces, que en seis meses esa gente se masturba o simplemente espera o, o, o no le provoca o qué? O son, están ocupados en otro pedo, que y no. No tienen no chance en de eso. eso. Yo pensé que, o sea, lo que me pensé es que capaz, al menos los hombres, no sé, las mujeres, parece que pueden controlar más el líbido, algunas mujeres pero lo que me imaginé es que los hombres se masturban cuando, cuando es de noche bueno estoy viendo Aunque que el si espacio
0: es, no es de noche nunca que sí es algo que se le que si sí es algo que han pensado los científicos Esa, o sea incluso he ido a pruebas pero bueno no, no puedo aunar mucho ahorita en la explicación de cómo lo hacen podemos okay. teorizar podemos teorizar okay. ah pero cosas? si
1: se han hecho experimentos
0: en el espacio sobre relaciones sexuales y sí y sí prum, al la parecer... humana. Uh -huh. okay. pero también otra otra de las preguntas es que qué pasa que incluso que Uh, estoy viendo aquí que una de las alternativas es que un traje completo para poder que une a las dos personas para poder tener sexo claro Como dentro te... de un traje
1: el tema es que no se podrían quitar los trajes o sea no podrían estar desnudos supongo no sí pueden estar desnudos sí pueden estar desnudos desnudo.
0: pero la cosa es que no hay gravedad entonces para jalar y, y claro saben, ¿eh? claro claro suena complicado la verdad y además que la procreación entonces si sí, para orinar necesita un tubo que jale las cosas entonces, para que salga, la también necesitan un tubo para... O claro. sea, ¿cómo sale eso? Mm. O sea, ¿te queda adentro? Es una... Muchas preguntas. Mucha la verdad, pregunta.
1: o sea, me imagino igual. Y de nuevo, me hago la imagen de los científicos en el espacio, así que... Hmm, sí, sí se sí tuvo erección, pero no entendemos por qué aún no sale la cosa que tiene que salir. <ríe> y la mujer y que... Bueno, no sabemos si eso en es un 60... O sea, no sabemos si ella estaba arriba o abajo, porque... <risa> un setenor, no? sí, <risa> o sea que en el espacio No existe... o sea un... la, la pregunta más fácil que pudieron haber respondido Los científicos en el espacio es No, definitivamente tener sexo No hay ni arriba ni abajo Bueno,
0: sí, <risa> pero eh, sí. en algún momento va a tener una Que tenerse respuesta, ¿no? Porque yo creo que como el paso que vamos En unos 100, 200 años vamos a tener Gente viviendo en el espacio O sea, bastante, bastante gente Sí, porque ahorita es puro como algo puro científico, y gente militar. Eso, ¿no? eso lo podemos dar para
1: la parte de las conclusiones que, que sí suena. Ciertamente, porque tenemos que seguir hablando
0: de salud.
1: <coughs> salud. porque yo quería hablar era también de todo, exacto, volviendo al tema de la guerra espacial, pues todo el subtexto obviamente que tiene la película en cuanto a la Unión Soviética, lo que es el tema del comunismo, aparecen varios referentes aparecen canciones, o sea, todo. el tema de que es un país eh, comunista, está ahí presente durante toda la película, ¿no le parece?
0: De hecho de forma vive... positiva Sí, de forma, de forma positiva, no, nunca es que nunca se habla de lo político, obviamente no, no, sino que se sabe, o sea, como lo hecho histórico de que la gente que estaba en ese momento, Gorbachev, bla, bla, bla pero claro. nunca se da una como un, un juicio de valor sobre si es positivo o negativo realmente
1: no pero si se deja eh, presente pero si el son hecho... los
0: buenos pero las buenos en la película son los personas buenas <risa> los héroes ¿no? Los, los
1: y nos rosos. contextualizan en eso la película nos pone nos dice estamos en esta época en esta era pues o sea no no se trata de ocultar eso
0: pues y yo creo que que tal vez esta película tuvo financiamiento del gobierno ruso fue estrenada le hicieron una función especial a putin junto a los astronautas reales y los actores y el director y no sé qué Y fueron y se la mostraron a Putin Y Putin habló con los astronautas reales Y como que los felicitó por la película Como había quedado y todo eso Entonces yo creo que ahí debe haber una conexión O sea, como que, mira, no pueden decir Tales cosas, ¿no? O lo que sea sobre sí. en la película, pues. Porque aunque no
1: le hayan ganado la carrera espacial a los Estados Unidos, aparentemente, sin duda alguna, esta película le quedó muy bonita y no le tiene nada que envidiar a ninguna película del espacio norteamericana, que bueno, tiene bastantes.
0: A mí me recordó a Polo 13, la de Tom Hanks, que justo estábamos hablando de Tom Hanks. Se podría incluso hasta vez. comparar, exacto. Se podría comparar. Porque Polo 13 también es como una... Tiene escenas muy similares porque tiene En esa también falla El cohete donde están Y para regresar Tienen que inventarse Muchas cosas Entonces tienen el equipo En la tierra Tratando de, de saber Cómo solucionar las cosas Para la gente de arriba Y mandando instrucciones Entonces es, tiene Esas escenas muy similares
1: Que es como Al parecer pasa O pasaba En el espacio Parece que esa es una cosa O sea A veces se consiguen porque claro, no es, estás en el espacio, no es y que, ah, bueno, voy a la ferretería a buscar esta llave para este problema que se presentó ahora. Sino que muchas veces los ingenieros tienen que tener la habilidad, o sea, como decía en el documental, creo, que dice una parte que dice,
0: tienen que estar preparados para lo peor que siempre. Recuerdo una escena muy famosa de Apolo 13, que es justo eso, que llega como que en la tierra, uno de los líderes, los científicos líderes, llega como. Como con un cilindro Y dice, bueno, tenemos que buscar una forma De que esto encaje en este cubo Que esto es lo que tienen allá arriba ¿Qué podemos hacer? Entonces, okay. un equipo Tratando de solucionar okay. eso Para poder mandarle instrucciones Arriba, e incluso en esta película La de Salud Seven, hacen algo Igual, que exactamente recrean Recrean el... El mismo estación de paseo Pero la tienen aquí En la tierra Y recrean el problema Para tratar de solucionar El problema aquí Para poder mandarle Las instrucciones arriba. Y pasó exactamente lo mismo Que bueno Sin las herramientas eh, Necesarias las herramientas Que se tienen en ese momento Allá Tuvieron que reparar el problema Tienen que dice, buscar una forma De repararlo sin nada Entonces es como un es eh, un acertijo increíble, ¿no? Y una... Eh, para los pensadores es eh, durísimo, ¿no? Pues para esa gente que está ahí porque para ellos pide muerte. Tenemos que solucionar esto porque <risa> si no la gente arriba se va a morir. En líneas generales sí está buscando una película del espacio que no
1: sea la típica película norteamericana o que simplemente quieras explorar eh, una... Una película rusa. Una película es rusa. Una película rusa. Cual, cualquiera sea tu excusa, te invitamos a que veas esta película. Eh, la verdad está buena, Salud 7 para nuestros profesionales de la piratería de películas en internet o para las personas que tienen
0: Amazon Prime. Eh, ¿Algo más que decir? ¿Algo más que agregar acerca de esta película, Daniel? No, nada. Me, yo creo que en general, a pesar de sus deficiencias, que tal vez podían desarrollar mejor los personajes... Eh, lo que intenta mostrar y sobre la, la escena en el espacio me parecieron que estuvieron muy bien grabadas, bien logradas y que en serio uno se metió en el momento, en el drama de qué va a pasar con estos astronautas que están en el espacio
1: Hay una parte que me llama la atención a mí que también quiero cerrar con esto y es que eh, hay una parte donde se muestra un poco la corrupción espacial, por decirlo de alguna manera porque hay una parte de la película donde uno de los astronautas pues contrabandea cosas que en teoría debería ser ilegal llevar al espacio entonces me preguntaba yo, y me hacía la pregunta, o sea, si ¿sí pasaba esto en el equipo espacial de la Unión Soviética o es algo que sí pasa o es algo que en verdad es pura ficción? ¿O me quedó esa cosa ahí de que eso del contrabando, de que alguien se lleve algo ilegal o que hagan ese tipo de marramucia, porque siguen siendo seres humanos, aunque estén entrenados para ir al espacio y todo... Me queda la duda de si en algún momento así, algún astronauta dice, ah, tú sabes que está prohibido llevar el chocolate, pero yo no llevo llevar estos chocolates ¿Eh? al espacio porque no bueno, sabe a ah, ñoña. Pero los rusos se llevan era vodka. Sí, se llevan beber. vodka y se llevan cigarro
0: y casi que se llevan unas prostitutas. Yo espacio. creo que el vodka sí lo llevan, porque yo he escuchado de que los rusos los astronautas rusos sí llevan vodka, pero como normal. Pero es que el vodka,
1: o sea, tendría y tiene sen... razones. más Y tendría sentido porque el vodka es un alcohol muy
0: puro. Por eso, o sea, no, hay... es que, no es
1: que se están llevando para hacer unas margaritas. Allá. Además que los rusos beben vodka como si fuera café. Exacto. Entonces capaz capaz por cosas de tradiciones del país. No creo que los Estados Unidos eh, se no es, lo permitan sí al menos.
0: Exacto. Pero yo creo que los rusos sí le permiten llevar su, <risa> su botellita su, de vodka. <risa> para un chocito de vez en cuando. Y sobre todo si los rusos que tienen esa cultura. Exacto. Porque es parte de, de su de cultura, cultura. Básicamente. Uh -huh.
1: Bueno, yo quiero concluir entonces ya eh, entrando a la, lo que es la a final de estas dos secciones donde hablábamos de la película. Quiero concluir que lo que me dan estos documentales a mí es que parece que la vida en el espacio es bastante dura. No debe ser nada fácil y aunque eh, hay estudios y, y números y todo indica a que en algún momento el ser humano se va a poder viajar con más facilidad y frecuencia al espacio, no creo punto número uno, que vaya a ser algo para todos los seres humanos en cuanto a la preparación que se necesita para ir para el espacio, que debe ser ruda, y punto número dos pues, aunque si eso llegara a pasar, no creo igual que pues la, yo siento que cuando hablan del ser humano llegar al espacio, lo hablan igual como que si fuese ser algo que va a ser para todo el mundo y tenemos que estar claro que no va a ser para todo el mundo.
0: Bueno, aquí dice que Space Eds, la empresa de Elon Musk cobra por un asiento, si quieres que tener un asiento en, en, el, en su cohete son 52 millones. Ok, <risa> por eso le dije, no, no hace Pero en, en algún momento va a pasar.
1: Claro, pero no creo que con... Yo me siento aún lejos y muchos seres humanos deben estar, por ejemplo, muy lejos de un vuelo privado de... Para los Emiratos Árabes en estas naves súper lujosas que tienen súper tecnológicas de cinco pisos, tienes tu jacuzzi, no sé qué. Imagínense, si hay seres humanos que estamos bastante lejos de eso, imagínense aún más de ir al espacio como turista. No estoy diciendo que no se vaya a poder, pero de, no creo que vaya a llegar a un precio accesible para muchos seres humanos.
0: Que hace 100 años, por ejemplo, ¿quién se imaginaba que, era, que iba a ser tan sencillo viajar internacionalmente o visitar muchos países? Y ahorita es... Algo que puede ser muy accesible, ¿no? Que conozco gente que ha viajado por muchos países del mundo, cosas así, yo siento que mientras más pasa el tiempo, todo es así, se transforma más accesible, más accesible, más accesible. Bueno, que ya. Que en sabes. algún momento llegará. No dejemos de soñar, amigos, todos los que están escuchando este podcast. Seguramente todos... no en mi vida, ese, ese <risa> es el problema. Todos tenemos la posibilidad de llegar al espacio en no, algún momento. Yo creo que en mi vida no, pero tal vez mi hijo o mi... Super nieto ah, bueno, sí.
1: Exacto, bueno, sí, podría ser ¿Por qué no? el nieto, de mi nieto,
0: de mi nieto, de mi nieto,
1: tal vez Sabemos que la humanidad va avanzando Dos pasos al mismo tiempo que retrasa uno Y ambos pasos Y todos los pasos que da son como casi del mismo peso Del mismo peso, sí Entonces, aunque avanzamos Avanzamos poco como seres humanos Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que sí ¿por qué mucho. no ¿Por qué no O mucho o, mu o poco,
0: no sé se lo dejo. Eso depende a o sea, quién le pregunte.
1: Exacto, se lo dejo a cada persona lo que cada quien. Lo pueden dejar ahí en los comentarios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Piensan que el ser humano está avanzando mmm, menos de lo que se retrasa o que se retrasa más de lo que avanza? Lo pueden dejar ahí en los comentarios. una pregunta medio intensa, pero bueno, para lo que quieran. Porque aquí nosotros hemos llegado al momento de darle rate a las películas, ¿verdad? Ok. Ok. ¿Cuánto le da
0: usted a Station Space 3D con Tom Cruise como narrador? Yo le puse 6, o sea, yo creo que hace lo que quiere, no está Como eso, lo que dijimos, lo que pasa es que es un documental como muy de educativo y pues que no sé cómo se podría reitear eso. O sea, no, no, le, no le tengo muchas cosas que decirle que es negativo. Yo creo que hace lo que quiere hacer. Okay. Tomando bueno. en cuenta que me perdí
1: el aspecto del IMAX que quizás hubiese cambiado mi experiencia definitivamente. Yo le voy a poner 5 porque pienso que, a pesar de que habla del espacio y que podemos ver el espacio y tal, y qué sé yo, lo deja todo como muy por encima y no, no me nutrió como yo lo hubiese esperado. Y Sailud 7. ¿Cuánto le pone usted a Sailud 7?
0: Yo le puse 7.
1: 7. Bueno, yo también le puse 7. <ríe> primera sí. vez que coincidimos. Primera vez que yo voto menos que usted y primera vez que
0: coincidimos en unos votos. ¿Qué le parece? Yo creo que también, no sé, yo le di tal vez más puntos porque es una producción rusa y creo que, que es buenísimo que se hagan blockbusters de ese tamaño de película en otros lados, sí. eh, con efecto especial y todo esto y creo que, que solo demuestra que la industria del cine en otros lados ha avanzado muchísimo y que esta película no le tiene que envidiar mucho en producción por ejemplo a Gravity o o otra película de este gran presupuesto americano ¿no? Y
1: también pues deja como la pequeña Yo le dejo la pequeña reflexión A las personas que nos escuchan De que pues no se limiten a simplemente Ver películas en su idioma Hay, hay, hay dos cosas que les quiero decir Punto número uno Si ven las películas dobladas del español Pues le están dañando parte de la calidad de la película En mi opinión Punto número dos, eh, si dicen, bueno, como yo no sé hablar inglés o ruso, yo no voy a ver la película, pues les, les sugiero o les recomiendo que no se limiten a eso, porque entonces ustedes mismos se están cerrando a una infinidad de películas, de por ejemplo, como estamos hablando, esta película no le tiene nada que envidiar a Gravity, por ejemplo y es una película rusa, entonces... si no se... que no sabíamos, bueno, yo no,
0: nunca la había escuchado en mi vida.
1: Yo tampoco, y eso que es del 2017, y pues la verdad, pasé un momento muy agradable viéndola, es una película que está... Tiene buenos efectos especiales, ¿eh? buena... Buena Art. producción. Sí, sí, la verdad, muy bien. Pero entonces tenemos las dos películas de la semana que viene, ¿verdad? Para aquellas personas que, pues, quieran ver las películas con nosotros para que cuando hablemos en el podcast que viene, todos estemos en la misma sintonía. Vamos a inundar en dos películas biográficas. Biográficas, pero no documentales. Sino interpretaciones de directores con guión y todo de un artista. Entonces tenemos. De un artista no, de una, de de, una biografía de alguien. De alguien, perdón, disculpe. Sí, porque la película, la primera película que tenemos acá es The Founder, es del año 2016, protagonizada por Michael Keaton. Entonces ya saben, eh, para los que no sepan, por ahí nada más les paso el dato que es todo el tema relacionado a Wright Crow y la fundación de mcdonald's La siguiente película es Loving Vincent, del año 2017. Y eh, bueno, obviamente es, es sobre Vincent Van Gogh. Es una película animada. Es una película animada. Vamos a tener mucho que discutir con esta película porque además está dibujada como en el estilo de dibujo de Van Gogh que habíamos mencionado. ¿Qué, qué estilo?
0: ¿Cómo se llamaba? neoimpresionismo al parecer
1: neoimpresionismo entonces es un cartoon que habla sobre la vida de este artista pero que además pues fue hecho en el estilo de, de pintura de este artista
0: muy diferentes personas, no hemos visto ninguna de estas dos películas vamos a ver cómo tratan el tema de sus vidas vamos de sus
1: vidas, cómo le dan la perspectiva entonces vamos a estar conversando la semana que viene primero de las personas Segundo, de las interpretaciones de los actores, un poco de la vida de estas personas, cómo se dirigió la película, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si están de una vez agendando para el martes que viene ver este podcast, escuchar este podcast les recomendamos entonces
0: que vean esta. Y, y hablan con nosotros exacto
1: hablan con nosotros de manera invisible cualquier comentario que nos dejen vamos a tratar de responderlos sabemos que no van a ser 3000 comentarios sino al... más al <risa> menos no al principio pero sabemos que en el futuro sí vamos a tener que Pagarle a alguien para que lea los 52K De
0: comentarios que para nos Para que a nos filtre, nos diga cuál es el comentario bueno Cuál es el comentario malo
1: Ok, entonces vamos a pasar a la parte final De nuestro jueguito que jugamos Cada final del podcast Que se llama El Juego, donde vemos la Filmografía de un actor y contamos las películas Que hemos visto Hasta ahora analizamos a Elijah Hood Y analizamos a Tom Hams ¿Y qué más? Jason Segel Hasta el momento Daniel lleva dos puntos yo llevo un punto Entonces bueno, vamos a empezar con esto Como saben, como lo dijimos la vez pasada El actor es Tom Cruise Entonces tienen ahí en internet Tom Cruise
0: porque él es narrador de
1: la uh, De la película Space Station Entonces lo es. tienen ahí, lo buscan ahí en, rapidito en internet Y pueden ir checando con nosotros para ver también Cuántas películas han visto de Tom
0: Cruise okay, Este juego solo me demuestra Que yo no he visto casi películas de nadie Exacto, este... sí este
1: juego lo que hace Es que le de, dejo de, de, de un golpe a mi autoestima Para demostrarme que yo no he visto de verdad, películas de actores, tanto como creo. Pero, y para darme
0: cuenta que, que hay muchas películas que actores hace que uno no sabía, o sea, de sí. que yo, yo siento, ver, que este tipo ha hecho... Bueno, Tom Cruise, tenemos aquí en la lista 45 películas hasta el momento, una carrera de 40 años, o sea, eso es más de una película por año. Eso es, wow, sí. <risa> Entonces, Entonces vamos, vamos a ver, mira, es que claro, es que ah, hubo
1: años donde incluso sacó hasta tres películas seguidas, cuatro.
0: Imagínate, entonces o sea, ese tipo no ha parado de trabajar
1: 3, en el 86 sacó dos y tiene 3 de 99 Bueno, entonces vamos a empezar con esto ¿Qué? Okay, ¿La primera película quiere empezar usted así?
0: Andrés Love No uh -huh. tats No The Outsider No losing it No <risa> Risky Business No Ajá All the Right moves Yo no la vi Tampoco Legend Tampoco eh, Top Gun, otra película que lo hizo famoso, pero yo no la he visto del 86, yo no había nacido. Esa sí, yo la vi, es, es bastante conocida de, de, de aviación. Y ahorita, justamente el año que viene, en el 2021, viene Top Gun 2 con, el, con, el mismo con Tom Cruise, Cruise también. Tom
1: uh -huh. no quiere dejar para nadie.
0: Cocktail, nada, yo no la vi. Ese que hace de bartender, pero no, yo no me la vi. Rayman Rayman con Dustin Hoffman película famosa también de que se visten como igual son como hermanos pero no me la he visto yo tampoco <ríe> la conozco pero no me la he visto
1: Born of the 4th of July
0: okay. no Days of Thunder. Nada que ver. No, yo no me lo vi. Far and Away. Nada, yo tampoco. Yo no la vi. Yo no la vi. A Few Good Men. <risa> no la vi. Esa me la quiero ver también en una película que con Jan Nicholson
1: okay.
0: y Tom Cruise. Es también militar, hace de un militar. Pero uh -huh. es como de un juicio. O sea, todo sucede como... Tom Cruise era el juicio. militar
1: de los 80
0: y 90. The Firm. No, yo no me la vi. Interview with the Vampire. Sí, esa sí, me la vi Está okay. con Brad Pitt y Kristen Dunst Una película interesante, ¿no? Hacen de vampiros Brad Pitt y, y Tom Cruise Yo no la vi uh -huh. Misión Imposible 1 o, Bueno, Misión Imposible misión, misión Imposible, yo la vi, obvio eh, Que inició la saga Empezó esta saga en el 96 Sí, que es, o sea, si por algo Reconocemos a Tom Cruise, definitivamente es por Misión Imposible Jerry Maguire. No, yo no vi Jerry Maguire. Show me the money. La frase que dice a Cuba Goody Jr. con René Selweger. Esa película es también muy interesante. Yo me la vi.
1: Ok. Eh, a Y Shoot White Shot de Stanley Kubrick. La, obviamente la vi. Es con Nicolas
0: Kidman. Nicole, Nicole Kidman. Kidman y que destruyó es como, ese matrimonio. Sí, como
1: una película muy controversial porque le quieren echar echarle culpa al pobre Kubrick de que destruyó la vida de estas dos personas. Pero bueno.
0: Se ¿verdad? divorciaron, no sé si destruyó la vida, pero sí se. Dejaron. Lo que
1: pasa es que el la película, el tema de la película es la infidelidad. Entonces dicen que Stanley Kubrick le sacó la mierda a los actores desde el aspecto de la infidelidad. Y al parecer en ese momento había
0: pues problemas en el matrimonio de ellos. No Entonces, se, según es que hizo que Nicole Kidman le montara cacho o algo así. A o sea, que se, que se que le Confesó a, a algo a un así. Empeo, un empleo de, de actores, director. Terminó toda la relación. Sí.
1: Y bueno, eh, Stanley Kubrick después se murió. ¿verdad?
0: Después, esa fue su última película. Seguro lo mandó a matar Nicole Kidman. Magnolia. Magnolia, no. Excelente película. Es como un personaje de reparto porque es una de esas películas con un cast eh, grandote, que pasan muchas historias y es uno de los personajes, bueno, a mí también me gustó mucho con No, él. yo no la vi. ¿Tuviste Shot? dijiste? Sí, también. Ok, Misión Imposible 2, yo la vi. Misión Imposible 2, la que me parece que es la más chimbita de toda la saga. Mm. La de esa es la del donde patea la, la pistola en la arena. Creo que sí, esa es donde, eh, sí que también hace el truquito de la moto Exacto, es el de que está en una de la moto, pero casi todas están en moto también
1: Stanley Kubrick, A Life in Picture esa la vi yo, es un documental de la vida de Stanley Kubrick
0: Es lo vio? El narrador es El narrador del documental, Tom Cruise Tú lo viste? y también un triste No, yo no vi eso Vanilla Sky Vanilla Sky con Penélope Cruz Esa es película buenísima Es un remake de una película española que okay.
1: Space Station 3D fue la película que hablamos hoy Después tiene Minority Report esa la vi yo, afortunadamente bueno, Report,
0: dirigida por Steven Spielberg buena también. De muy buena esa ficción. película, recomendada de ciencia ficción me Austin Powers in Gold Goldmur no, tercera película de Austin Powers que al principio hacen una como una parodia de Austin Powers y Tom Cruise es Austin Powers The Last Samurai, no yo no me vi The Last Samurai, yo vi la de The Last Samurai muy buena también, Colateral no la vi Colateral con Jamie Foxx, sí, esa es excelente hace es como un asesino War of the World Película Otra película basada el en el libro, Spielberg. un remake. Misión Imposible 3, obviamente la vimos. Y Lions for Lambs. No, esa no sé quién la dirige, no me la vi. Y tampoco la vi. Tropic Thunder. Tropic, Tropic Thunder, Thunder. buenísima. Valkyria. No.
1: Night and Day.
0: No, tampoco.
1: Misión Imposible.
0: Ghost... ¿Qué? Ghost Protocol.
1: Esa la vi yo, obviamente.
0: Que esa fue, esa también. Esa es la que hace lo en Burk Khalifa, en Dubai mm, que Se lanza ese estonto loco en. en la...
1: Rock of Age, Jack, Richard. Yo no estoy diciendo nada porque, evidentemente, no las he visto. <risa>
0: Jack, uh, Richard. Tampoco la he visto. Oblivion, esa la vi yo. No, yo no vi eso. O sea, del espacio. Age of Tomorrow, sí me la vi, que es con Emily Blunt. Que no. es como un día de la marmota, pero en la guerra. Entonces el tipo se pierde todos los días. El día tiene que va a ir a la guerra Ese día va a ir a la guerra y lo matan y se pierde Y ese día tiene que ir a la guerra y así Entonces lo que sucede es que el tipo Como que va aprendiendo esto pues. <ríe> qué, qué fastidio que
1: de todos los cíclicos Temporales en el que puedes caer te toque El de la guerra Y una guerra futurista contra aliens no, Entonces hombre. una
0: locura sí. <ríe> qué o sea, son... eso, es
1: como, eso es como Que seas preso en la dictadura Te mueres y vuelves a ser preso en la dictadura
0: preso en la Sí, dictadura, es va. la peor situación día de la mormota Que puede pasarte <ríe> Jack Richard, Never Go Back, me imagino que eso de la parte 2 de la otra película. Sí, pero nos saltamos Misión Imposible, Rock Nation.
1: Ah, ok, bueno, obvio, yo me he visto todas las Misión imposibles creo que en las Misión Imposible me
0: salvaron de, de caer en el... De hacer el ridículo hoy. Pero exacto, esa no la vimos. Jack Richard 2, sí, no me la vi, Never Go Back. Y de momi que la criticaron mucho. Yo no, yo no me la vi. Yo tampoco, dicen que como que es una momia buena o algo así. American May? Eh, no, yo no me la vi. Y Misión Imposible Out. Fallout. 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 Eh, sí, esa yo me la vi, la última. Exacto, yo también me la vi. La última que ha salido fue pues, que conduce un helicóptero, no sé qué. Bueno, entonces vamos
1: a ver, llegamos ya, todas son todas las películas del de señor Tom Cruise. Vamos a ver entonces quién es el ganador, que bueno, creo que es un poco obvio. Yo tengo un total, yo he visto un total de 13 películas de Tom Cruise. ¿Cuántas has visto tú, Daniel? 19. 11 contra 19 eh, Entonces el marcador queda 3 a 1 eh, Ya se empieza a alejar el marcador de, A mi favor Así que bueno, espero que la siguiente persona Que vamos ¿Cuál la que será va a la jugar, siguiente persona? A Michael Keaton Esta semana voy a hacer una lista De todas las películas que no he visto de Michael Keaton Y las voy a ver Nada más, ah. para, <risa> nada más para tener como 10 puntos extra <risa>
0: Michael Keaton, bueno, vamos a ver qué, qué sucede la otra semana. Van Gogh y el fundador de McDonald's.
1: Exacto, entonces tenemos The Founder eh, y Vincent Van Gogh. El tema será, vamos a ver la perspectiva que le dan los directores a estas películas biográficas. Muchas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy en este quinto episodio de Los Streamers. No olviden contarle a sus amigos, dejar su comentario, también le pueden dar like al video aquí seguimos trayéndole esta tertulia cinematográfica a ustedes yo me despido eh, arroba Freddy Finn en Instagram también me pueden buscar en YouTube como Freddy Merentes y los dejo con Daniel para que les mande amor y cariño hasta la semana que viene.
0: Mucho, mucho amor diría <risa> nuestro amigo Walter Mercado pero no, yo iba a decir también que si tienen alguna película que se le ocurra un tema, también sugiéranlo porque no, déjenlo en los comentarios díganos, no, miren, vean esta película que me encantó o lo que sea, que como venimos diciendo leeremos los comentarios y por supuesto que tomaremos esas sugerencias. Así que bueno, soy Daniel Moreno, arroba daedmorgon, busquenme en Instagram y hasta el siguiente martes.
1: Hasta el siguiente martes, nos vemos.